Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Ska myndiga personer kunna tvångsvårdas med stöd av lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU? Eller strider det mot Europakommissionen för mänskliga rättigheter? Den frågan ställdes på sin spets i högsta förvaltningsdomstolen nyligen. Advokaterna Nathalie Medina Granberg och Caroline Nord på advokatgruppen Mika Nilsson i Malmö som företräder den 18-åriga klienten berättar om bakgrunden. Det började med kan man säga ett vanligt LVU-ärende där nämnden ansökte om vård enligt LVU på grund av att det gjordes gällande att det fanns ett socialt nedbrytande beteende hos en unge. Och det gick vidare då till förvaltningsrätten och vi överklagade till kammarrätten för vi gjorde ju gällande att det inte föredrog ett socialt nedbrytande beteende. Och sen i kammarrätten så kom även den här frågan upp då för då hade den unge fyllt 18 år. Och jag kan säga så här att jag har en bakgrund inom förvaltningsrätten och jag såg att den här frågan ställs på sin i ett ärende då där eh, den unge har fyllt 18 år och man gör ändå eh, ansökan om LVU och beslutar om LVU enbart på grund av socialt nedbrytande beteende. Och det är en fråga där eh, kammarrätterna i Sverige har behandlat frågan lite olika. Eh, man kan t- kammarrätten i Göteborg har uttryckt en åsikt och man kan tolka avgörandet från kammarrätten i Stockholm lite annorlunda även om de inte handlat precis ett ärende där den frågan verkligen ställs på sin spett. Mm. Och, ja, och det var så ni kom in på frågan om Europakommissionen hur den, om den verkligen eh, tillät eh, ett LVU-ingripande i det här fallet? Ja det kan man säga och då blev det ju intressant när vi var då uppe i kammar, kammarrätten då, som jag sa tidigare att då började den här frågan komma upp och då diskuterade Caroline Nord jag detta. För hon, du tog ju ärendet i kammarrätten. Så därför kom den här frågan upp. Han hade då precis fyllt 18 år. Så det är korrekt. Om vi tittar då på kammarrätten så är de ju väldigt korta när de behandlar frågan om Europakonvention och säger bara att man hänvisar till utredning om tvångsvård för barn och unga som är sitt utbetänkande och bland annat anfört att det inte finns stöd i Europakonventionens praxis för antagandet att en ung person med 18-20 år som utvisar socialt nedbrytande beteende inte ska kunna ges vård enligt NVU. Mycket kort alltså. Vad tyckte ni om den förklaringen? Jag tycker... Jag kan säga att man blir förvånad för det är en rätt viktig fråga med tanke på att vi har ju EKM som är en absolut rätt och det är ju en rättighet man har här som vi har lyft fram och vi hade ju hoppats på med tanke på att praxis spretar så mycket inom kammarrätten som min kollega Nov sa så hade vi hoppats på att, att de skulle utveckla det här närmare och ja det är korrekt. Det finns ingen praxis, men det finns heller ingen praxis som säger det motsatta. Och med tanke på att, att vi har praxis från eh, Stockholm som säger att det här styrer mot Europa då står praxis, vilket, eh, ja, vilket min kollega lyfte fram i förhandlingen så hoppades vi att eh, de skulle utveckla det här mer. Oh. Det är också så, framförallt så, när man tittar på Europadomstolen då, så handlar det om hur, och det har ju vi lyft, hur Europadomstolen behandlar begreppet då, minor. Eh, och då hänvisar de ju till myndighetsåldern i det respektive land som då berörs. Och faktum är att man inte prövat ett ärende där en stat har ansett att en myndig person ska vara underårig. Det betyder ju inte att Europadomstolen skulle anse att det, det var tillåtet. Och att Europadomstolen i sina domar har 
berättar hela tiden hänvisar till myndighetsåldern i nationell lagstiftning. Det tycker jag är något som talar för att det är myndighetsåldern, det är inte andra åldersgränser som givetvis förekommer i nationell lagstiftning, till exempel när man kan döma för ett brott eller liknande som är avgörande, utan att man hänvisar just till detta. Och vad skulle så att säga, följden bli då om man kom fram till att LVU inte kan tillämpas på en myndig person? Vad hade blivit, vad är så, vad, 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 så att säga, syftet med det här då? Hela det här målet handlar ju om huruvida alltså svensk myndighet får frihetsberövan vuxen person trots att han inte har någon missbruk och inte ska frihetsberövas på grund av en döms för något brott. Och att vi har en, vi har ju EKM här och artikel 5 där som ger, alltså det ska skydda personer från frihetsberövande. Man får inte frihetsberöva förutom i de fallen där man egentligen har Ja, följden hade helt enkelt blivit att den här personen som ni företräder då inte hade kunnat tvångsvårdas om ni hade lyckats med detta. Om man tittar då på möjligheten att få ett målprövat i högsta förvaltningsdomstolen så är de ju extremt små. Vad tänkte ni när ni överklagade målet? Ja, vi tänkte ju att det här är en viktig fråga. Eh, som man inte har behandlat. Eh, vi har ju vissa avgöranden från eh, Europa de som idag är hjälp för någon som varit under 18 år. Och så då har det frågan aldrig kommit upp riktigt just eh, i den, den här delen. Och sen har jag kan väl också säga jag har haft en hel del kontakt med norska advokater som, eh, som även hänvisat sig. Det hänvisar ju till ett avgörande i, i den här eh, domen från Hälsoförvaltningsdomstolen där där man då har konstaterat i, i eh, Norge att är man över 18 år då ska man inte tvångsplacera och frihetsberöva. Och att man då i, den här, i det här avgörandet då från den norska överrätten eh, som är motsvarande till högstadsvalgårdsomstolen är att det skulle strida mot EKMR. Och då tyckte vi att där fick vi det avgörandet som kom 2021 och då tyckte vi att det, det är ju än mer viktigt att vi får ett avgörande från vår svenska domstol eh, som säger så att vi har någonting att gå på. Och det, har ju, och det är ju någonting som vi har väntat på länge i, i, inom praktiskt. Och var det det som avgjorde tror ni att högsta förvaltningsdomstolen bestämde sig för att ta upp frågan? Ja, absolut. Så att mm. vi behöver, i och med som jag sa här tidigare också, att det finns ju spretande praktiskt inom olika domstolar i Sverige. Eh, vilket min kollega Nord tog upp i kammarrätten i Göteborg i vårt specifika ärende. Att vi har ingen, vi har ingen riktlinje i Sverige så vi behövde få någonting för att vi kunde gå ut detta. Caroline, du kan väl berätta mm. hur ni argumenterade i HFD då? Ja, eh, det, vi har ju, eh, det kommer ta längre tid än den vi har för att, här, att gå igenom det. Men bland annat så är det ju det som högsta förvaltningsdomstolen tar upp i domen så är ju att den, om man då ska tolka det här begreppet då minus med enligt den, den originalspråket, den engelska versionen då så ska man se vad betyder minor och det finns ju inte reglerat i KMR att minor eh, var en definition av det. Men däremot så finns det att man säger att det man ska titta på är dels vad som anges i nationell lagstiftning men också att man ska hänvisa till FNs konvention om barns rättigheter. Och i den artikel så anges att barn avses människor under 18 år om inte barnet blir mindre tidigare enligt en lag som gäller för barnet. Och där kanske skjuta in bara att i Europa ser det ut så att det är 18-årsgräns i Europa i generellt så att säga. Det är det vi har idag. Om man då kanske vill, vill tycka att minor är samma som upp till 
myndighetsgränsen 18 år om man då vill argumentera ja. för det. Sen så är det också så att vi har ju också nytt det och lite tar ju högsta förvaltningsdomstolen upp i domen bland annat att enligt föräldrabalken så anges det där ju uttryckligen och man behandlar just det här begreppet. Man säger i där att, att den som är under 18 år är underår och därmed bästa lagen omyndig. Mm. Sen har vi också tagit upp att det finns ju för Högsta förvaltningsdomstolen säger att det finns olika åldersgränser i svensk lagstiftning och givet finns det det. Men de, det finns också så att det är bland annat ärvda balken har vi tagit ut för att där behandlar man ju också dels frågan om att man har fyllt 18 år eh, och så säger man att de, genom testamentet då får man få ordnad sin kvarlåterskap medan underårig efterfyllda 16 år får genom testamentet då förfoga väl sitt egen område. Så man behandlar ju olika åldersgränser men man är, menar jag ganska konsekvent med att man använder underårig i den begreppen att man menar en person som inte har fyllt 18 år. Mm. Så att det finns en eh, hur man ska förhålla begreppet inom nationell ja. lagstiftning är tydligt. Ja, jag tycker det, och det är ju väldigt alltså, för oss när vi, för det är ju väldigt omfattande beskrivning hur de har kommit fram till sitt resultat i högsta världsomstånd. Men jag tycker precis som den skiljakt, eller vi tycker precis som skiljakt, det är väldigt enkelt. Jag vill komma till den skiljakt. Men jag kan bara säga, fylla i det som Karolina säger, det, det är väldigt tydligt. Det, är man 18 så är man inte underårig. Men nu menar ändå HFD det är inte entydigt vad som menas med minor och då säger de att det finns ett tolkningsutrymme när det gäller de här konventionstexterna i Europakonventionen. Hur ser ni på det? Men det är lite där som jag var inne på tidigare att det tolkningsutrymmet så menar jag att det man hänvisar då till förarbeten och, eh, och vad man där tar upp att hela tiden menar jag åsyftar tillbaka till det här med när en person när man inte är barn, när man är vuxen när man är myndig och mm. att i alla avgöranden och det som Europadomstolen anger det är att enligt det här landet så är myndighetsåldern 18 år ja, mm. då är det inte ett problem eh, och, det, och, och det är ju att det, ska, det här undersöket ska tolkas väldigt snabbt mm. och man har och precis som du säger där Nord, att man, det är väldigt tydligt det är 18 som gäller och 18 årsgränsen som gäller och därför menar vi att det inte är tillämpligt med det här undantaget mm. Och det är också så att den här konventionen är avsett att etablera en enhetlig minimistandard där det förutsätts att den då ska, då, det ska få samma materiella innehåll i alla stater. Så det här är ju någonting som är principiellt väldigt viktigt. Mm. Nu menar ju då HFD i sin slutsats att, att man kan då tolka det som att även myndiga kan omfattas av LVU och man säger då på slutet i domen att, eh, att den svenska regleringen är så pass eh, alltså, eh, restriktiv så att säga när det gäller tvångsvård så att, så att det, är ingen, det är ingen risk för att det blir godtyckliga frihetsberövanden i strid med konventionens syfte. Ja, alltså det är ju, det är ju så här att det är, inget, det är inget som vi har påstått att det, det ska göra att det görs godtyckliga frihetsberövande men vi har ju, man kan ju vidta andra åtgärder nu om det nu skulle vara så att en person här behövt hjälp. Då kan man ju gå till, precis som man är vuxen, 20-30 år, då kan man få hjälp av eh, socialtjänsten med ekonomiskt bistånd eller liknande. Man kan ju inte bara säga, argumentera på det viset när vi har det här minimistandarden med den här mänskliga rättigheten. Ja men det kommer inte göra så några godtyck, godtyckliga frihetsberövande men vi har ju den här rättigheten att 
Vi har ju gått in och skrivit på det här. Därför menar vi då att man kan inte argumentera emot det. Att nu har vi det här och, och därför menar vi att det inte ska göras ett sådant fredsförövande. Men vi ser då att det finns en skiljaktiga Helena Gärdeblom eh, som då själv har suttit i Europadomstolen. Eh, hon säger då att undantagen i artikel 5 ska tolkas snävt eftersom artikeln syftar till att skydda enskilda mot godtyckliga frihetsberövningen. Så hon är motsatt till majoriteten väldigt eh, kritisk mot det här och vill gå på e-linje. Hur ser ni på den skiljaktiga meningen? Ja, vi håller ju med henne och det känns som att hon har tagit upp det som har framförts i vårt överklagande. Och sen så ska vi också säga att Helena Gärdeblom har ju koll på det här. Hon har ju suttit i Europadomstolen i nio år och det är sällan jag har sett henne ha någon skiljaktig mening. Jag tror nog aldrig jag har gjort det under den tiden hon har varit här i högsta förvaltningsdomstolen. Vi är ju glada över att hon har lyssnat på och tittat ordentligt på det här och har ju den kompetensen och erfarenheten hur man ska tolka Europakommissionen. Och hon har ju gått på vår linje, vilket jag tycker känns bra. Och därför har det gjort att vi har bestämt oss för att gå vidare med det här till Europarådstolen och även fått påbackning av andra domare i landet som tycker att vi behöver något svar från Europadomstolen kring detta. Och trots att det tar fler, kommer ta i så fall flera år att ens få prövningstillstånd om ni nu lyckas få det och den här personen då har pass lång, kommit långt in i myndighetsåldern så vill ni alltså gå vidare? Ja, för det är ju för framtiden också. Det är, ju, det är principiellt viktigt att vi får ett avgörande från Europadomstolen. Så det är ju för den framtida praxisen och för att upprätthålla de här mänskliga rättigheterna som är en absolut rätt. Så tiden har ingen betydelse utan det ska ju vara, och jag tror att det är många jurister som eftersöker det här, det här svaret från Europadomstolen. Eller det vet vi också för att vi har pratat med en del domare som har hört av sig till oss om det här att de vill, som delar då Helena Gärdebloms mening. Än kanske inte sista ordet är sagt i denna fråga alltså. Då återstår att se om Europadomstolen kommer att ta upp fallet. Nästa vecka är vår portserie Rättsfallet inifrån tillbaka med ett nytt avsnitt.